0: 各位铁友，大家好，欢迎收听《H D 铁三》播客第二集。我是主持人张楚。首期节目播出之后，有不少朋友给了我不少的鼓励，也有一些人给了我一些建议，感谢大家支持。啊，我和大家一样，也期待看我们这个节目能够做多久。本期节目，我们邀请到了旅居德国的赵勇勇哥。赵勇曾经是一位游泳运动员，现在也是一位铁三爱好者以及游泳铁三品牌超速的创始人。我们呢，和他一起聊一聊他作为游泳运动员的背景，以及从中国到德国留学、生活、工作的经历。铁三运动以及作为业余铁三运动员的勇哥在德国的所见所想，最后呢就也聊一聊勇哥创立的也是近两年进入中国的超速品牌。在和勇哥聊天的过程中呢，他经常用到的一句话是“这个其实很简单”，让我隐约感觉到他作为一名运动员的一种心理特质：什么困难都可以克服，什么事情都可以通过努力去达到。好了，话不多说，让我们进入今天的节目。今天我和赵勇勇哥在一起，我们两个人呢，想一起聊一聊他。自己的经历，勇哥长期在生活、工作在德国，他看到的铁三在德国的一些状况有哪些？是我们中国铁三整个行业以及我们作作为运动员可以学习借鉴的地方。也许也也有一些有趣的事情，我们也可以聊到。呃，那勇哥你，你能不能先简单的介绍一下自己，尤其是从自己作为游泳运动员的这个运动背景来说，简单的介绍一下？
1: 这样的很开心，今天跟张总、张教练终于见到了，以前都是网上朋友圈嘛、微信这样子。然后呢，我呢大概也快四十几岁了吧，等于在中国也生了、生活了二十几年，在德国也快二十年了。从小到大嘛，就像一般游泳运动员一样，十岁就开始学游泳。十岁吗？对。十岁那作为
0: 专业运动员来说，其实是一个。偏晚的年龄，算
1: 不算十岁进的身体校
0: 啊？但是你并不是十岁开始学的游泳，学游泳应
1: 该是七八岁开始游了吧？啊、都是夏天在，在在体育学院嘛。我从小，我爸爸就是田径队教练，所以我们没有游泳池，所以夏天都在外游泳，或者在湖里面游泳。当时就给送到省体校，省体校游泳，江苏省是，江苏省省体校在南京，对，就在我家旁边。
0: 哦，你就是南京
1: 人，我就是体育学院的
0: 人。
1: 哦，这样的游泳池就在我家旁边
0: 。我是在南京上的大学。
1: 哦，这样的是吧？南京大学。哦，那我还真
0: 不知道省体院在
1: 在中山陵陵谷市旁边、嗯。我们跑步都跑步陵谷市、中山陵。然后呢，家在体育学院，就从小我父亲也是问我学游泳还是学跑步，我说学游泳，就是特别喜欢游泳。四年级吧，应该是四年级到体育学院。之前还在外面上小学，这个运动员经历嘛，就是很简单，呃，省比赛、市比赛、全国比赛，分龄组，当时应该是分龄组，然后的话，省体校体工队，三队、三线，一般叫三线、二线、一线，就这样过来，就是练游泳也练了十年吧。
0: 呃，你给大家简单介绍一下三线，就是可能我们更多的业余运动员对中国的这一套专业的体系并不是很熟悉。你给大家简单说一下，你刚才提到的三线、二线、一线，包括省队，大概是一个什么样的一个概念和感觉
1: ？其实就很简单：三级运动员、二级运动员、一级运动员、尖将级运动员、尖将级运动员就是一线了。然后下面就是一呃一级运动员是二线，它有一个接地性，一个省体校一般是年龄组比赛。到了体工队了以后，是国家发工资给你嘛？那你是全天训练，文化就是上课也会很少，三三个半天吧，其他时间都花很多时间去训练，还会去高原训练，然后有一些，呃，城运会，呃，青少年运动会、全运会，运会一般全运会参加全运会就是一线运动员
0: 所以我理解，进了省队基本上就是尖将级了
1: ，必须的。然后女子很多都是，他们女子水平比较高，一点，都国际健将，就是健将在省队是很正常的事儿
0: 。所以，呃，像勇哥跟党。其挡板，他们当时作为游泳运动员已经达到健将级的水平了。我也有一点游泳的背景，但是我完全是从业余的角度出发。我是二级运动员，所以作为作为我们中国的这个运动员体系来说是，是三级运动员、二级运动员、一级运动员、健将、国际健将
1: 。对，就是很简单，你二级运动员是进不了体育的，进体育的都是一级运动员，至少。
0: 所以你是你还记得你是几岁拿到的二级、一级和健将吗
1: ？我很清楚，好像我记得当时一级运动员应该是留200米自由泳2分四秒吧，好像是一级运动员的标准。当时啊，现在有个改变了，健将呢可能是就全运会全国比赛有个达标。你一定要达标才是健将，就是你如果不是健将，五级全全国锦标赛冠军赛是参加不了的。所以，就是对我们来说，一级和健将是很正常，都是都是健将、嗯，就是国际健将可能难一点这样子
0: 。你当时的主项是什么？ 1 0 0米自由。你最好游到多
1: 少？ 5 1秒5吧。然后分大池、小吃，小吃应该51秒 5， 大池可能慢一点， 5 2秒多。
0: 呃，我当时五十一秒五的成绩，在全国能够到什么样的
1: ？进决赛吧，就进决赛吧。前八名，对，前八名。但是呢，呃，你要想去奥运会，去一些世界比赛又比较难了。所以说它是接地性的，就是你虽然游得很快，但是你要想去拔尖，去奥运会很难很难。当时确实都梦想去奥运会，但是并不是那么简单的事。
0: 所以你的主项是100字，那么呢？作为运动员，运动员你肯定也明白，就是有短距离100字和有长距离，比如说 1,500 米自由泳的训练的主要的方法，肯定也是不一样的。就这这这这一点，你能不能简单的讲一讲？嗯
1: ， 1 5 0 0有100字绝对不会只有 1,500 但是我们在。训练中间游四个一千五是很正常的，而且都不慢，可能十七分钟啊，有时候十六分钟啊，这、就是很正常的事情。就是你分段成绩一分十秒或者一分七八秒是很正常、很正常，是一个训练训练手段嘛。你要是刚开始的打基础，也是有很多长距离或者十个一百米一分十秒包干，这是我们都做过的。
0: 行，那呃，我们继续说你的运动生涯。你又
1: 到51秒 5， 大概是什么样的年纪？当时这个系统嘛，在国内呢，就是你从十岁开始练，练到我练到98年退役的，就练到一段距离，你感觉并不是很有希望，或者因为教练的原原因。你失去了点信心，就有点不想继续往下走这条路了，就想去上大学或怎么样。当时就是主动退下来的吧
0: 。98年20岁出头
1: ，对，我记得98年21一岁，当时我去趟了澳洲嘛，就是交流的。就是呃， 97年好像是全运会，全运会以后我就慢慢就退下来9 8年去的。呃， 9 8年去的澳洲、澳大利亚去学习了一年，呃，一个月
0: 。然后呢？然后你退下来之后是怎么样的一个
1: 经历？当时退下来，我去了澳大利亚，就想去澳大利亚学习嘛。当时挺梦想、这个，就因为毕竟我在体育学院从小在大，一岁就在体育学院，在待了二十几年，所以呢，当时当时想出去跳出这个圈子，看看世界的另一端什么样的。所以就特别想去澳大利亚吧，当时也拿到奖学金了，但是因为签证不好签，就是没有去成。最后呢，还是留在了江苏省体工队做了教练。嗯。二零八年，呃，九八年开始，九八年,年开始，嗯。然后做了大概快两年的时间吧、嗯，一年半。最后还是想希望出去留学，选择德国。当时还是。签到证了吧？当时准备比较充足，而且德国科隆体育学院也比较有名，所以说，零零年之后我就出去了
0: 。那个时候出国还没有现在作为留学生出国那么容易。那你去了德国体育学院学的是什么专业呢
1: ？这样的，就就像你说一样的，不是很简单。我我妈妈当时给了还是马克六千马克保证金。然后就去了，去了以后呢，学了。你说去了以后，我当时体育学院毕业了，在运动系已经毕业了。你说在这，在中国啊、哦，我是在这里上过大学，的，体育大学，南京体育学院。南京体育学院。对，九年我是毕业的本，本科毕业。对，毕业了以后，然后做了教练，然后去科隆体育学上学，但是呢，你语言不过关，是听不懂的。所以有个语言关，语言关大概我一个一年半吧，所以一开始也挺辛苦的，要学语言，因为德文会一点，英文嘛，但德文跟英文就另外一回事儿。然后的话，去德国有好处是，没有学费，他们福利比较好，所有大学、小学、中学都没有学费，所以就去了吧。去了以后，两千年初去的，记得很清楚。然后去了，经过一年半。这样子语言过关了，然后两千嗯零一年底进入大学生活，这样子大学正式学习这样子
0: 。但我知道德国的学位体系跟中国还不完全兼容，所以你在南京体育学院如果是拿到本科，你去那边是读的什么什么样的学位或者什么样的专业
1: 呢？德国很特殊吧，他们的学位制度跟。国际上也不是接轨，他们当时没有 bachelor 和 master， 他们叫德国叫 d i p l o m d i p l o m 什么意思呢？就是 bachelor 和 master 在一起。但是德国呢，因为因为德国接接轨， 2 0 0 5年06年也改了。但是我读的呢叫 d i p l o m 其实就是 master。然后他们分两个，一个是术科，游泳啊、田径啊这些东西，这些东西是我没有上。因为我免了啊，他都帮我免学费的、嗯、学分的，但是我当时选的是他们到了 master 这个环节 d i p o m 这个环节呢，就是可以选有体育经济，嗯，管理有体育训练，嗯，有体育旅游，有体育医学，有体育保健，有当然有大象，当时我选就是 sport economy and management， 就跟英文差不多 ，econ o m y and management， 经济学，体育经济,经济,经济学和管理。就我学的，济和管理
0: ，你那你是什么时候发现自己对？因为我们后面也会聊到勇哥创立的铁三店以及超速品牌，那你是什么时候发现自己商业上面的兴趣呢
1: ？当时根本就没有想过，当时比较流行嘛，体育经济和管理也是新兴专业，大家都选这个，那我说我也跟了，体育我们这个系是学的人最多的，嗯然后呢，一般体育学院都是体育运动学，这个都是学习训练怎么？但是这个也是当时新新建的体育管理啊，因为他们德甲也很厉害，包括一些经纪人，包括一些 marketing， 所以呢，他出了这个学科也是新的，嗯，所以当时就选了这个。但是德国体制都是这样的，好进难出。就是很多人在德国学习是自主的，你半学期、一年不去上学，没人管，根本就没人管。只要交钱，一百块钱，呃，说这学费，就是服务费了，一百，呃，马克还是欧元的忘了。然后呢，所有学习都靠你自己，然后你愿意学，你就好好学。当时我是憋足一股劲，就想好好把学出来。然后你刚才说跟我后面做事有没有区别？我觉得上学唯一,一点德知道了德国人在想什么，还有一个语言的问题，你德语过关了，跟你会说话会去听是不一样的。就你德语过关，你不一定不一定听懂人家是在说什么。我第一次去上大课是听不懂的，但是你经过你实习。一直在去上课，跟同学去交流，你的语言会长一大截。所以这个我觉得学了不少东西吧，也跟德国人在一起去交流啊，这个就学人家的文化、啊，体育怎么做啊。然后呢，都是一些基础知识吧，了解人那风俗人情，还有体育怎么发展，用在什么方面，所以学了不少东西。
0: 好，然后那你是04年从克隆体学院毕业，
1: 0 5年
0: ，零五年，对。然后很快你就开了自己的
1: 铁三店，这个嘛，也是一个过程嘛。过程什么意思呢？就是毕业了以后，你是毕业了回国，还是在这儿待着？当时我是决定在德国留下来，觉得环境也不错。但是跟铁三都没有什么关系了，这个环境不错，成立一个公司，而且你作为外国人在德国成立公司也不是很简单的事，当时是有一个这个过程，就是学生签证管转工作签证，然后的话还是我们俱乐部的人帮了我，这个我诧异啊，就是我两千年来是什么都干过，当学生的时候。不管是扫地，呃，还是刷碗，这是很正常的事。不
0: 管是实习还是打工，对，实
1: 习就算你语言不好，你很难找到实习。在中国餐馆去跑跑堂、去刷刷碗是很正常的事情，但是呢，不会做了很多，因为你毕竟是去学习的。但是呢， 2 0 0 1年，我就找了一家俱乐部，当德德国的俱乐部，
0: 游泳俱乐部，
1: 游泳俱乐部。所以一下就转变了我人生，包括在德国的人生，什么意思呢？就是你在过去是做教练，别人是敬重你，而且你跟德国人去交流，他们会教我很多东西，教我语言至少，然后，呃，会帮助你，因为你有一一特长嘛，你会游泳，是不是？别人就会敬重你，你是一个老师，是个教练，所以呢。跟这个老板娘也是对我帮助很大嘛，包括以后公司都是他帮我做的
0: 。所以2001年，即使你语言没有那么好，但是在游泳本身上，你还是有自信的
1: 。对，语言不好，我都是跟小朋友学语，呵呵因为小朋友说的话我都能听懂，大人都听不懂。所以呢，就是在这个方面呢，做教练积累了很多经验，包括你不会去。胆怯啊！你跟小朋友交流啊，去跟家长交流啊，就学了很多东西，知道你家教学是什么程度啊。之前有一个教练教了我很多东西，所以呢，在游泳圈你也知道你家什么体系，怎么回事儿？那其他教练、运动员都是我朋友。那回来说，我们成立一个公司去卖游泳东西，就很简单的事儿
0: 。对，所以我刚才提到。勇哥毕业之后开店，其实一开始并不是铁三店，不是铁三，是游泳
1: 店。游泳店、嗯，因为我在游泳俱乐部，那我卖就卖游泳产品了。刚才之前呃也跟你说过，我们代理的 Swans 产品啊，日本的品牌啊，包括一些其他的品牌游泳产品 ，Arena Speedo 我们都有在卖。然后的话， 0 6年就开这个店，是这样子的。嗯、然后呃，就一步一步走下来。那是什么时候从
0: 游泳又发现了铁三呢
1: ？ 09年、10年，我们卖泳裤一发现，当时有一年我们进了一波铁三一吧，铁三一大概进的没得多少件，五十件这样子。一发现这些买泳裤、泳镜人都是铁三运动员，然后就卖铁三一，这样子才发现哦，铁还有个铁，还有还有个铁人三项，而且消费能力还挺强。呵呵然后一零年发现哦，还有个交易这个东西，哇，那就就开始开干呗，就开始卖吧。所
0: 以你自己也是从大概09年零九年零一零一零年才开始接触铁三这个运动，才慢慢认识铁三这个运动的
1: 。对，一零年开始，然后的话，接触铁三也不是了，我们是卖铁三产品，但是没有参加铁三运动。
0: 那所以，作为你个人来说，你是什么时候又自己亲自去参加铁参这个运动呢？或者，我先我先返回来问一下，就是你在德国学习、工作、生活的那若干年，你的运动有断过吗？还是你一直保持一个相对比较活跃的一个状态
1: ？呃，我在俱乐部啊，那个俱乐部叫做 Frohneidos， 在 Neidos 是在科隆旁边一个小城市，然后俱乐部的水平。也不是很高，但是我花了大量的时间去带小朋友。我呢，在里面呢，一开始也是游泳训练，但游泳训练没有必要像铁三运动训练那么多，练练力量，冲冲刺二十五米，冲冲刺就完了，没有说今天要跑十公里游一小时，没有必要，半小时就够了，随便游游，练练力量，你就一个练练出发，练练转身，练练出边。也就能游到24秒
0: 5左右了。对，因为勇哥一方面他有健将运动员的基础，另一方面他毕竟也是游这个相对偏短距离，所以就是训练来说，这个层次的训练对于他应该不会太难
1: 。对，就是你要胖个五公斤是没有问题的。你游泳队友从来没听说谁要减肥过，都是有多少吃多少，因为他们一训练比较强度比较大，二是。多个两公斤，那在水里面是感觉不到。那再
0: 回到我刚才问题，就是你从什么时候又开始自己参与到这项运动
1: 里面？很简单嘛，我们从10年开始做的铁三产品，我们德国的铁三客户是越来越多。我们当时铁成立一个队，我们的 shop 叫 Sport Shop Triathlon 点 DE 然后有个队。我们的客户在德国当时也有五千到一万人吧，一万人肯定是有的。我们发很多 newsletter， 这个数量我都知道的。嗯，他们都拉我去入坑，我说、嗯、他们都是 iron man 了，我说你们都是神经病。<笑>呃，从来没有想过去练铁三，你真是没想过。你要叫我跑马拉松，废、呃、废掉了，我神经病才做的事但是， 14年当时我们赞助了一个运动员也是去 Kona 的，这个叫做 m a r i c k 以前一起上的大学，也是很好的朋友，教了我很多东西，至少他教我德语。以前我给他烧饭，他教我德语。<笑>呃，这是两千年是、啊，他一直想去奥运会嘛， 0 8年来德国，啊，不是0 8年来中国奥运会，然后12年去的英国，当时我也没想他能拿到这个奥运会的资格，其实还是挺难的。然后14年 KQ， 他的 KQ 不是说像我们这里说的 KQ， 人家是 Pro KQ， 这个你也知道是很难很难的。一般的 Edge Pro KQ 已经很难了，在法兰克福，但是 Pro 更难，他们要积分，因为全世界也就50个 Pro， 他的水平大概，也别说破破破破破九吧，就是呃八个小时六分的水平，八小时十分的水平吧。然后他去了。呃 c o n a 我陪他去的，他当时应该是八小时五十分钟在 c o n a 拿了第二十二名，然后当时 Sebastian Kina 也是拿了第一名，当时就想哇，没有中国人， 1 4年没有中国人，好、啊、前一年有中国人， 1 3年有中国人， 1 5年也有中国选手，就14年没有中国选手，当时就想到。应该在中中国代表中国队来比赛，当时我也不懂 K k 歌，就这么想法，这个想法也就一两天，回到德国我就忘掉了，所以<笑>就没有想
0: 。所以说明那个夏威夷 Kona 还是有这个比赛的氛围对，对对现场的任何一个人还是有感染力的。有感染力的，有
1: 感染力，的，就是你想一个中国人没有，为什么有这么多德国人、这么多美国人在这里？为什么没有中国人？当时你就想。但是我并不知道中国发展什么样，我只知道德国是发展什么样，也不知道张凡啊，或者是巴塞、啊、或者党板啊，他们都都去过。然后呢，只是想说有没有机会来，但是也不了解。我只知道，呃，德国队有个谁，巴森基勒，第三名是杨冯奈龙，然后中间好像我不记得是谁了，但是知道德国人和水平很高，但中国水平不太清楚，所以呢，当时确实想，但是真的。就一周时间，回了德国就忘记了，就没有去去想去做这个事儿，因为说是工作忙，都是找理由是这样的。但是呢，最后是16年，真的给他们我们队友人成功拉入坑了。然后呢，当时是15年比了一个铁人三项，在科隆标铁也很多人。克隆铁人三项，我们每次都去呃做展会做宣传，大家每次都是三四千人，很多很多人。所以呢，我们赞助商嘛，所以有名额就参加这个比赛，之后就一发不可收拾。<笑> ，16 年我记得经济组当时参加的是 70.3 呃 ，Grishko， 德文叫 Grishko，Grishko。英文我真不知道。现在也有，也也有现在还在。对，杨府天众他们一般都会去，是德国第一站，每年第一站，德甲联赛也在瑞比
0: 。我想勇哥聊一下，就是你从一个游泳运动员背景开始入坑，开始玩铁三之后，你从你自身训练、比赛，你觉得自己从游泳转向铁三的优势在哪里？然后挑战在哪里？
1: 游泳运动员转体三其实很简单，因为毕竟你没有没有这个障碍，说会游泳不会游泳这个障碍，你肯定会游泳。但是会游泳的人都不会跑步，呵呵脚腕都是软的，一到岸上都是沉的，怎么走都不知道了。所以呢，对游泳运动员跑步是比较麻烦的，因为游泳运动员不知道减，肥，你八十五公斤游泳运动员是很正常的，又高又大嘛。然后的话，但是你要85公斤去跑步跑马拉松，就知道怎么回事了。然后呢，比较痛苦的就是游泳第一名，然后自行车全上了。我记得第一次，第一次标铁，我第一次参加这个标铁，不对，不是标铁，是个 smart 短距离半程。我游泳肯定就第一出来了，然后呢，自行车追我50个人，有一开始我还挣扎挣扎，跟他。顶一顶，但是人家都是风风靡呼呼呼呼，我说算了，然后呢，当时还挣扎挣扎，到跑步阶段还是挣扎，后来不挣扎了，跟人家争什么、啊？人家都是超过我，所以呢，比较痛苦，就是骑车运动员、跑步运动员都能超过你，所以呢，你是好进步，但是你要跟自己斗争，你跑不过人家长跑运动员，游泳你再快能快几分钟？快个五分钟最多了，那自行车已经最坏了。快十分钟呢，他跑步也能把你最过来。所以呢，当时，呃，转变了一下吧。但是对自己还是挺满意，挺满意。就是你天天正常训练，你看到明显自己瘦下来了，本来九十七公斤，现在九十八十五公斤，对自己还是挺满意的，是这个情况。
0: 呃，勇哥最大铁也比过，对吧？比过几场
1: ？呃，我法兰克夫比了两场，克拉克福德比了一场，韩、嗯、韩国比了，球里比了一场，球
0: 里是最好，是不是
1: ？不是，我第一个法兰克夫是最好
0: 。啊、哦，法兰克夫是多少
1: ？<笑>十小时五分钟吧。啊
0: 、哦，所以那时候。一七年那时候，勇哥刚才虽然说，呃，跑步对于游泳的人是一个很大的挑战，但是能比到十小时出头，那马拉松的成绩也应该是三个半小时
1: 左右吧。三个小时四十分钟，对。但是也没有想到，说实话。对。当时那年我第一场，七十点三是五小时三十分钟，一七一六年。然后17年报了法兰克福大典，目标是破11破11我想5小时曾加5小时， 5个半小时加5个半小时就11分钟嘛， 11小时不是1一分钟， 1 1小时。当时想破11。当时表也坏了，我也没看表，就咣咣咣咣咣就下来了，时间也不知道，反正挺开心。我当时我记得很清楚，我当时跑步跑到跟一个大爷一起跑，<笑>大爷一起跑。游泳肯定很快了，游泳当时游了53分钟，好像是还是53分钟。呃，自行车5个小时， 5个半小时之后看的，然后跑步时跟大爷一起跑，一起加油，但是跑到30公里真是爆掉了，真是跟不上了。一开始5分的配速，最后跟不上了，最后10公里反正很痛苦，但是到终点前很开心，也不知道多少钱，多多,多少时间。也不想知道，反正结束了，很开心，结束了。最后还知道呃十个小时五分钟，当时还是挺意外，就是第一是第一场这样子。是
0: 那从准备的过程，就是从训练的过程来说，你觉得，嗯、呃，是这种训练的系统性、持续性更重要呢，还是某一种训练的方法更重要呢？就是你的总体从训练上面，你的一些感受和心得是什么？
1: 训练很简单，你就要有时间。每个星星期，我觉得十五小时到二十小时很正常的事。你必须有准备，所以当时呢，我也是跟朋友一起准备的。当时也不知道接力跑什么意思，他就跟我讲接力跑怎么怎么怎么样，呃，跑三个四公里、四个五公里啊什么之类的。当时确实练了不少，跟朋友一起练了不少。然后呢？当时也不害怕吧，也不知道什么叫撞撞墙，知道撞墙，但是也没不知道多辛苦，就是玩呗，然后就过去了，其实很开心，一帮朋友，德国人，当时我们也是打赌性是吧？我说我去烧烤，喝完酒了嘛，喝完酒，了，我说我去法兰克，有人去吗？然后一推推推全，全全推拖来了，当时就是。信用卡直接报名，都喝完酒我那直接报名。然后，呃， 17年玩的还挺开心，就是十个小时，五分钟吧，是不是到比了四次还是最好的。所以说，我觉得第一次还是比较简单的，第一次还是比较简单的
0: 。对，很多有不少人其实比了好几场大铁，最好成绩还都是他的第一场，因为第一场毕竟也心态上也比较重视，对，一方面比较重视，另一方面又。不会瞻前顾后想，想想太多。对对,对那我们再岔回去一点，勇哥刚才提到了他的最开始他工作的游泳俱乐部，后来他成立了自己以店为单位的这个铁三俱乐部。那像德国的这个俱乐部和中国的这个省队，其实怎么说呢？就是省队在中国的特定的环境下一个专业的体系。这个把它平移到德国，可能德国它就不存在这种所谓省队的这种概念，更多的是以俱乐部为单位，大家大家存在，不管你是什么级别、什么年龄，大家可能都是以俱乐部这种组织形式来存在。所以你，你从你的感受来说，国内的这个专业的这套体系和德国的俱乐部的这套体系，你的直观最主要的感受是什么
1: ？因为这两个体系我都待过吧，对我的感觉。是俱乐部更人性化一点，就是你是花钱去享受这个运动的，但是是呢，运动队可能是更有一个为国争光，或者是好好训练全运会，但是呢，你要想到全运会冠军、奥运会冠军只有一个，并不是谁都能拿到这个成绩。但是你要业余去俱乐部，像我们现在从事是。不一定要拿冠军，你是以完善健康，然后参与这个运动而为目的，并不是说参加铁人三项比赛，我一定要去拿第一，并不一，并不一定，就像科纳一样的，鼓掌最多的是除了冠军就是最后一名， 12点钟进去的这个，呃，在这个2 2二十公里坚持下来的这个一般的老年人们。他得到很多掌声，所以这是不太一样的。就是感觉一个消费吧，就是一般 Ironman 去参加 Ironman 或者 Challenge， 你知道去花钱去买这个名额去参加这个比赛，你是去享受的。所以呢，我现在更多一些是享受。你可能会去去紧张，会心跳加快，但是过程还是比较享受的
0: 。对，啊、呃。那下面我们聊一聊铁三在德国，因为我知道铁三在德国其实是算一个相对比较流行的一个运动，非常受大家的欢迎。像 o n 纳比赛的直播，除了 a i r m a n 官方的英语直播之外，我所知道的唯一的另外一种语言的直播就是德国用德语的直播。当然，德国运动员的水平作为职业运动员的水平也很好，但我相信，只有群众基础打下了，只有这个运动足够受大家的欢迎，才有可能出现德国那些像像像杨啊、像 Sebastian、啊，像 Patrick Blanc 这种顶尖的运动员，形成一个健康的金字塔的形状。所以，勇哥能不能简单的？聊一聊，就是铁三这项运动在德国的一个受欢迎的程度
1: 。铁三运动呢，在德国也很多年了。然后呢，德国人口并不是很多，八千万人口，但是在铁三参参与人很多。比如说 Kona， 今年 Kona 就是他们朋友跟我说的，今年德国的专业选手，要男女加起来要二十五个人，就是他们出去都是，他们内部也有竞争。但是他们就是德国人就一，就是一一波子就是去了，然后呢，呃，受欢迎程度也很可以说 ，change 罗罗特这个比赛，他可能是五分钟或者是十分钟就已经 sold out 就卖完了，两千到三千，三千到四千个名额，他可能会有有所保留，但是他一般都是当要么你当场买，或者抽签。或者是当场排队，第二天排队可以买到。然后呢，小朋友一般游泳是他们必会，的，就是如果你到小学说不会游泳是不可能的事他们从我因为从小时小学开始带嘛，他们一般六岁、五岁就开始学游泳了。他们的目的也很强，不是说一定要拿冠军什么之类他们说去海边游泳，希望小朋友不会淹死。就是一个基本基本技能，然后呢，大人不用照看到他，然后他们有一个级别，有 Bronze 就是银质奖章，呃，铜质奖章、金质奖章，就是小朋友就从小开始学这样子，然后就是游泳是他们没有问题的，不像在国内可能游泳是最大的障碍，就是游泳可能会说你游蛙泳游自由，但这个问题在。德国是没有的，一般都有资源。然后的话，呃，受、so, 欢迎程度呢，他们如果成绩很会很好，他们就是这个像你说一样直播，他是第二，呃，德国第二台 CDF 都是派人去直播。然后呢，毕竟是德国前五年吧，应该是前五，从一四年开始都是冠军，所以呢，这媒体关注度也很高。然后呢，这对我来说，我在德国开店呢，也是个好处，就是会有很多人参与自己，小白啊，不管小白是新手啊，都会第二年参与这个项目。所以呢，呃，我觉得铁铁三也是比较有挑战性的嘛。很多人都说打赌，在喝完酒打赌，你能不能能不能做铁三？其实确实很难。但是很多都是阿日本都是参加阿日本都打赌输的呵呵就入坑了，是这样子。<笑>然后呢，德国有个德甲联赛，也是我们赞助的，操作我们赞助泳帽啊什么之类的。然后就是呃，参与程度比较高嘛
0: 。对，简单介绍一下德甲联赛吧，因为作为我们中国的运动员，对于德国的比赛，可能更多的只是了解。嗯罗特呀 c 主罗特以及埃尔曼法兰克福啊，或者埃尔曼汉堡呀，这些比赛。但是其实德国它是有一个类似于德甲联赛的一个铁三联赛的
1: 。对，这个联赛是怎么回事呢？我们做泳帽的，就是每个队会有一个颜色的泳帽，四到五个队员。然后第一队汉堡队是黄色，然后克隆队可能是红色。然后每个队他们一起出发，每个队有四到五个人，然后他们积分是会不一定在一起跑，他们游泳一般是在一起游的，因为有顺嘛。然后游泳结束了会分梯队、低低队，呃，他们团队合作精神比较重要吧，因为他们有时候算的成绩不是你第一名的成绩，而是你第四名或第五名的成绩。所以联
0: 赛是奥运距离是
1: 吗？对，奥运距离。嗯，但是联赛他们有个积分制，就是第四，就是第一名到第四名这个队的四个人积分都成绩加在一起看谁快。所以呢，他们如果说是有一个重要的队员掉队了，他会去等他自行车的时候，因为自行车你要团队一起一起走的话，会比你一个人往前冲好。所以说呢，他有个联赛制度，就是。团队型
0: ，那是什么样的人能够代表某一个城市参与到联赛里面呢
1: ？这个联赛呢，跟足球差不多吧，德甲、德乙，呃，它叫 b o n u s l e a g u a 一级联赛、二级联赛，还有区域联赛，一级一一一,一下一下往上打的。就是你说我们成立一个俱乐部，你就可以去参加这个德甲联赛，但是低级的，他当到了德甲联赛，最起码有六级吧，你必须一级继续升。可能呃，一个小比赛里面大概18个队，前两名到前四名可以升到升级呃升级到下面一级，他德甲联赛是最高的嘛，然后一级联赛还有18个队，就是跟足球一模一样的，他们主要注重团队协作精神，就是这个意思，并不是看看某一个人在这比赛第一名也有，然后但是团队精神比较呃。嗯重要吧，然后他还有外援，还真有外援。他们有时候招美国人，招加拿大人，然后这是可以有的，可以有的啊
0: 。那据我所知，法国也有类似的一个联赛，也是跟你刚才形容的德国的这个联赛是差不多的。呃，那另外勇哥他因为工作的关系呢，他会接触到在德国接触到啊、呃、各种各样的呃铁三运动员。包括李哥刚才提到的，他们俱乐部也会赞助运动员。呃，那能不能跟我们分享一下你接触到的一些运动员的一些趣闻轶事？因为我跟呃，在正式开始之前，我跟勇哥也聊到了 Young Sieberson。Young Sieberson 是现在 c o n a 冠军 Patrick l a n g 的。应该算经纪人，他在去年的科呢也打破了游泳赛道的记录，是46分多十7秒，好像是。嗯、同时，他也是德国非常重要的一个铁三装备品牌 Sellfish 的算创始创始人吧，对对。对呃，如果大家看了去年 Colin 的直播或者回放的话，就是所有 Pro 出水之后，有第一个男的出水以后特别激动，跟所有工作人员击掌，那个就是 Yang s i b e r s o n 所以勇哥现在能不能跟我们分享一下，就是你看到的、接触到的一些运动员的一些有意思的事情
1: ？德国运动运动员呢，一般。不管是 Edge 狗 o 是 p r w 年龄都比较大。养呃杨 f o l i a 也35 36吧，应该这样子，都是比较大。因为铁三呢，这个 Ironman 呢，一般都是包括 Edge Go 狗都是工作比较稳定了，小朋友可能也比较大了，然后他想找一些突破，呃、嗯，找一些挑战，想去做 Ironman。然后呢，他们艾瑞曼这些人呢，时间管理非常细。就像我一个朋友在北京，呃，大众公司的 Swen， 呃，七。然后的话，他们做事情都很准时，很有条理，一件一件东西摆得很好，就像一个比赛，二十几样东西摆得很齐，拍张照。然后这个是一个时间管理和东呃装备管理一个系统，所以呢，他们也很有控制或者减体重啊，说不能多吃肉，不能要吃高蛋白，或者不能喝可乐，好少吃糖。所以他们一般就是目标很明确，很有意志，系统管理很好，就是做每一项事情都很细致、很准时，是德国人的。我的感觉，对德国人本，德
0: 国人本来就很严谨，也许他们练了铁三之后会变得更严谨。对，对因为因为你要在自己的生活、在自己的工作中再加入铁三，尤其你又是去，如果你去比长距离呢，那所需要的训练时间会更多。在这几者之间达达到平衡的话，那就需要刚勇哥刚才提到的那些时间管理的能力、自我规划的能力
1: 。对，杨森先生也算好朋友吧，因为毕竟我们是他德国的一大客户。我们也卖很多他们的交易，因为我们有铁三店。然后呢，交流也很多。他当时去年是18年， 17年就去 c o 科纳了。他也是通过中国七十点三去的 n 纳啊。Oh. 然后呢，走了一个小捷径， 7 0 3去的 c o 科纳。他226也是比较难的，因为在法兰克福你要去拿 KQ， 真是太难了。<笑>然后从中国拿到 KQ 了，一一一,一七年就。就已经试过，去破这个记录，但是没有成功。然后18年又去了一次。他在18年我记得清清楚但是空难。1 7年空难结束，然后去了厦门，然后空难，他本身也游泳运动员出身，也很痛苦。<笑>就第一个出来，然后全是别人去抄他，这个没办法。但是至少他有个吸引力。如果你在空难破，你第一个出来。摄像机是跟着你的，至少有十分钟。从大队伍过来，那就没办法。所以呢，他还是有他的道理吧。他游泳运动员出身，以前有 1,500 米的，也想去过奥运会，但是没有去成。但是就转成了铁三运动员。但是游泳运动员就是不会跑步或者骑车，他跑的也不快，不不不慢，其实也慢。但你要跟 Young f e r n a n o s b a s t i n 比，那就是另外一个世界了。所以呢，他目标也很明确。希望拿到这个 record， 然后呢，也是挺为他开心嘛。当时我也是短信祝贺他，已经，因为我结束已经开始 happy 了 ，happy <笑><笑>了十个小时。最后我估计操大人也不少，足最起码有一千多个人，但是他又无所谓。<笑>所以呢，呃，德国人呢，很多人参与这个项目。就是在德国一个克隆的好朋友要去世啊，说之类的朋友，就是他们这些朋友呢，都是一如既往去追求这个自己的梦想。他们也是想去 KQ Pro 好朋友很好的朋友在克隆的，也是体育学院毕业的，但是想去 Pro 很难反正他已经 Sub 8了，已经破8了，但就是去不了，空了。代表这个职业组，所以呢，很多很多朋友，一个另外一个克隆朋友今，今天是今天是开 Q 了 Pro 的，因为比他快的有三个德国人，今天法兰克福四个前四名好像都是德国人，第一个是 Young， 第二个是 Bastian， 第三个是 so, 也是 France，France， 呃 France. ，France，France， France, 这也是我认识，当时我跟他一起做的节目，在呃德国媒体，他当时也被采访了嘛。然后我当时也去做客的 t r i m a c 是一个很大的杂志社，铁呃铁三杂志社。然后第四名是 Tobias， 也是我好朋友。然后呢，他们两个是钻了空子的，是什么意思呢 ？Yang f e r n a n o 和 Sebastian 已经 KQ 了
0: ，对，所以
1: 第三名、第四名、第五名都 KQ， 对，就是这样子。
0: 对他们前两名是作为过往的种子选手，过往的冠军，他可以只要是完成就可以 KQ。
1: 对，所以呢，德国的 Pro。很多很多，确实是、就是、真的。欧洲
0: 欧洲的 Pro， 德国的 Pro， 奥地利的 Pro， 就是他一场比赛的 Pro 就可以有五六十个人对参加这个 Pro 组的比赛
1: ，而且水平都不低
0: 。理论上，我们的 Pro 的号码是按照你的，类似于是按照你的实力或者按照你的这个积分，它会从第一号排到后面。所以很多 Pro 开玩笑就是说，这次比赛我的。最基本的目标是要我的名次比我的号码要超前，所以在在欧洲有的比赛呢，很多二十几号、三十几号的 Pro 可以站到领奖台，可以拿到冠军，所以说明他们这个实力的深厚
1: 。对，然后比赛比较多吧，每个周都有一次。然后呢，以前我也经常会去看比赛，去看了解了解啊。然后当时也没有想去参加，但是法兰克福是。怎么说呢？一个小插曲吧。我是10年就一直去的，我们去展示我们的产品，操作的产品去做。但是是16年第一次看到中国选手，当时第三年中卫六猫，还有一个他们的兄弟，我忘了名字，反正来了五个人。当时也很开心，因为终于给中国铁人加油了，哈哈不用给。因为看亚洲面孔都是日本人和韩国人，所以说呢，当时也很开心。跟六猫和中伟现在也直有联系吧
0: ？呃，那刚才勇哥聊到了超速品牌，超速品牌也是他大概在零九年、一零年左右创立的这么样一个铁三品牌。据我所知呢，现在他在德国已经有二十多个、呃呃、员工在为这个品牌工作。然后在中国，我们也越来越多的看到超速这个品牌出现在啊、呃、运动员的身上，出现在各种比赛中。那勇哥也给我们简单的聊一聊超速，超速这个品牌，而且正在建这个超速品牌的一个总，等于总部吧，办公室
1: 。这样的超速很简单，其实我还是中国人嘛，所以当时做这个品牌的时候。就弄了一个谐音，我就问德国人草鼠怎么怎么说，然后德国人不会发 C 音，他们只他 C 音像 China 叫 China， 但发的不对，所以呢他说曹乌祖发 Z 的音子，所以当时就定了这个名字，还有一个海豚，这是是德国设计给我们设计的，然后就注册了。这好处是什么呢？因为你去注册一个品牌，如果你真是操作正常，你很难注册下来，因为这个名太太正常的。如果你不太正常，就注册，不管在哪个国家，没有注册这个品牌，这对我们也有好处。我们一零九年开这个品牌吧，当时是游泳产品，我们开发的游泳产品。当时说一零年才介入这个铁人三项，当时也不是很多超速的产品。慢慢， 12年、13年，我们才把这个交衣啊、铁三一啊、自行车服才带上来，一开始我们游泳产品，所以游泳产品的客人还是很大，的，就是你去游泳比赛都能看到我们的衣服，大概 80% 的占有量，比赛服比 Arena s p e e d 还要多一点。然后铁三呢，我们做的是交衣。交易呢，在德国的话，竞争也很激烈。第一个刚才说了，呃 ，Yosemite、Selfish， 然后 Oka， 然后下面就是在我们，轮到我们了。然后还有其他什么品牌啊？呃，像 Aquasphere， 或者像 Hoop、z o o d 这些品牌呢，并不一定在德国卖很好，但是他们是在英国啊，或者在美国啊 ，Aquasphere 卖得很好，但是在德国卖得并不是很好。所以呢，我们这个品牌呢，主要是像很多大超市一样，电动店，就是它这个超市卖很多品牌产品，但是它就会有一个自主的品牌，这就是我们自主的品牌。然后呢，我们质量其实跟大品牌是一模一样的，用材料、做工、加工都是一模一样的，只是一个名字不一样。好处是什么呢？我们没有投入很多，就是在德国，你说。s u r a c e 给 Patrick 赞助，羊毛出在羊身上，这是要客户来买单的。所以呢，我们如果没有投入 Patrick， 我们可以把价格亲民化，亲民化一点，就是什么意思呢？就是可以平给他便宜一百块钱。那客人来到我们店里来说，我没有什么要求，一定要穿世界冠军穿的东西，就可以买这个操作的产品。所以呢。铁山产品对我们在科隆大概一百万人口吧，也是你说参加一次比赛有四千多人，也是比较大的一个城市去玩这个体育项目的，而游泳也是很普遍的，所以我们做了十年还是比较有呃实力吧，就是至少我们这个员工做事情，而且他们做开发产品，就一年一年开发下来。客户也越来越积积累，我们至少有五万到七万的这些固定客户，全德国。然后是呃，去参加游泳、去参加铁三训练比赛这些客户。所以呢，别人对我们的产品还是服务都是还是很满意。所以很多俱乐部啊都会跟我们团购啊，直接买东西啊，然后他们也会跟他们的队友去介绍。然后我们也会去很多不同的游泳和铁三比赛去推销这个产品
0: 。呃，超速品牌创立十年，然后最近大概一两年开始进入中国市场，对吧？然后啊、呃，也勇哥也跟我们中国铁三的第一人党旗挡板合作，共同研发了这个顶级的挡板胶衣。我想，超速品牌会去伴随这项运动在中国慢慢的发展
1: 。其实我们是一九年、一八年，我们是一八年初回来，一八年初回来了。当时并没有说怎么怎么样，因为毕竟这个基数不是很大，跟中国玩铁三基数跟德国真是没有法办法比，我不好去说。具体人数怎么样？但是我知道很多比赛不可能说是，一天爆满或两星期爆满，这个就是有些比赛都是赛前还可以去报名，这个在德国很多大比赛是不可能的事儿。一般法兰克福，你不要不在开开窗口之前一星期、两星期报，就根本报不到。然后回来了，毕竟中国人，我觉得为中国铁三运动员服务跟。为德国铁三运动员服务是感觉不一样的，因为你是中国人，你知道吗？所以并没有说一定要赚很多钱，或是呃有什么其他想法，只是想把这个产品介绍给大家，因为东西也很好，给大家一个清明价，大家都能享受到这个福利，好的交易，优惠的价格。当时处于这个呃理由回来了，跟党板也是在求理一起认识的。游泳一起出出的水五十一分吧，我们一起游的，然后呢，但是自行车没他快，跑步也没他快，但是最后从从完终,终点也是一起吃肉串啊，一起去 happy， 还是很开心的，就是不太一样，感觉不太一样。我在德国不需要卖交易了，因为我有员工卖交易，但是你在中国就没有办法，你就必须一件一件跟人家说，跟人家去介绍。呃，甚至做客服，但是感觉是不一样的，并不一定有些事情并不一定一定要赚很多钱才会开心。你要做一件事情，就是刚你说，在我小时候训练和长大训练是什么感觉？我现在觉得我现在训练是在享受，绝对不会偷懒。<笑>就是教练有时候教练不要跑太快，还是拼命在跑，就是这种样子。所以呢，呃，还是挺享受这个事情，觉得呢。虽然入坑三四年，那我觉得还是对我生活、对我工作还是有帮助的，所以说从来没有后悔过。呃，说跟中卫遛猫说你们拉我入坑啊，或者怎么样，所以说还是挺享受的。然后中国的铁友还有铁三、呃、铁三用用品的用户，对我们还是挺支持的。所以呢，我们也会回馈啊，会送一些礼物啊，会抽一些奖啊。然后挡板也是很支持我。当时我说谈合作，他说，呃，合作可以，但是一定要长时间，因为他也知道这个合作不是一下就能，呃，会到什么级别。他说这是长久的阶段，就像马拉松、i 尔曼一样，你不可能说练一,一两天你就达到什么水平。只要，呃，中国话不会说，日积月累，<笑>有时候我反应不过来。日积月累，你慢慢积累下来，你马拉松成绩自然而,然而然，自行车成绩当然就会好起来。所以呢，呃，也谢谢张教练给我们这次机会，跟大家一起测试挡板交易，然后大家也很很、呃、支持吧。毕竟挡板跟挡板一起去设计开发这个交易。制造挡板也会为他的名字，呃，他的声誉去把关，他不会把这些产品不好的产品，肯定是把最好的产品、最好的材料介绍给大家。然后呢，今年的北铁、安徽的 Challenge， 包括厦门就会看到一部分很多客人超速的产品出来。然后呢，在这里。介入你的 channel， 谢谢大家的支持
0: 。好，那今天我们跟勇哥聊了很多，我觉得铁三在德国的今天就是铁三在中国的明天，所以我们每个人不管是通过什么身份参与到这项运动里面，都可以发挥一点自己的热量。那我会在节目的简介里面把超速的一些信息也放进去。所以也很感谢勇哥今天跟我们聊了这么长时间，然后大家如果有任何的需求，也可以通过我们节目的简介找到勇哥，找到超速。所以今天就我们就到这里，谢谢大家
1: ，谢谢张教
0: 练。好，今天的节目就到这里。就像我和勇哥在节目里聊到的一样，铁三这项运动呢，在中国还处于萌芽状态，还有很长的路要走。小小的铁三运动呢，也能反映出很多中国体育甚至中国经济社会的一些现状。本周日凌晨，艾尔曼夏威夷世锦赛。将拉开帷幕。我呢，像往年一样，会和米高以及其他几个人一起做一个转播和解说的工作。呃，欢迎大家关注。另外，在下周我会去到上海崇明岛的艾尔曼七十点三做一些相关的工作。感谢大家收听，欢迎关注、点赞、转发节目。同样，有任何的意见建议，也欢迎提出。我们下期再见。